0: E começa o GeneCast. Olá, tudo bem? É, meu nome é Alan Fukashiro e sou acadêmico de medicina. Genecast. E vamos começar mais um podcast E hoje temos como convidados é, Rodrigo.
1: Olá, olá, pessoal. Aqui é Rodrigo Foque, falando de São Paulo,
0: geneticista. E a Rosa.
2: Oi, gente. Eu sou a Rosa Moraes, eu sou psiquiatra da Infância e Adolescência. E eu também estou falando com vocês de São Paulo.
0: E hoje continuaremos um assunto de um casting anterior sobre transtorno do espectro autista. Nós sabemos que até o transtorno do espectro autista é um... É um distúrbio complexo, né, que nós não sabemos exatamente a etiologia, porque é que acontece em algumas crianças recém-nascidas. Então eu gostaria de perguntar para vocês é, como é o histórico, como é a história é, da pesquisa sobre o transtorno do espectro autista.
1: Bom, como tudo na, na genética, o histórico de identificar se uma alteração ela tem um componente genético ou não ela surge da observação de irmãos. Desde 1950, 1950... Na verdade, o primeiro artigo de relato de gêmeos monozigóticos, então aqueles gêmeos exatamente idênticos, que os dois tinham transtorno do espectro autista, é de 1957. A partir daí, começou a acender uma luz de... Poxa, se nós temos duas pessoas que têm exatamente o mesmo componente genético e as duas têm o mesmo quadro, será que a gente tem uma influência genética importante para levar esse quadro? Esse tipo de pensamento é, ele diretriza todos os estudos e todas as investigações de qualquer outra doença que possa ter um componente genético. Uh, e na, no autismo isso não foi diferente. Depois disso, começaram a surgir diversos estudos com irmãos, tanto aqueles irmãos mo, é, gêmeos, gemelares monozigóticos, como gemelares dizigóticos, então aqueles que não são é, exatamente idênticos, né, que foram é, dois espermatozoides que fecundaram dois óvulos, para se observar qual que era a recorrência do quadro nesses irmãos. Um artigo em 2010, ele revisou 30 estudos de gemelares, desde 2001 até 2010, e ele chegar à conclusão que o TEA ele é altamente influenciado por fatores genéticos, tendo uma, uma herdabilidade que chega a 90%. Isso dependendo se eram gêmeos monozigóticos ou desigóticos. Nos estudos com desigóticos, essa herdabilidade ela gira até 30%. Nos monozigóticos, ela chega até 95%. Então, a partir daí, a gente começou a entender que, sim, existe uma influência genética no transtorno do espectro autista. Quando a gente pensa em monozigótico, nós estamos falando de... É, gêmeos que são exatamente iguais. Aqueles gêmeos que a gente olha na rua e fala nossa, eles são uma carinha do outro, que tem o mesmo componente genético e que eles são idênticos. Os dizigóticos, eles não são idênticos. Eles são dois irmãos, como se fossem dois irmãos nascidos em momentos diferentes, só que eles nasceram na mesma gestação. Porque foram dois espermatozoides diferentes, que fecundaram dois óvulos diferentes. Então, apesar de eles serem irmãos, eles são irmãos diferentes, assim como qualquer irmão que tenha nascido em
0: momentos diferentes da, da, da vida. Rodrigo, então, você tinha falado que uh, o Thea uh, está ligado à genética. No caso, se os irmãos são monozigóticos, como você tinha falado, os dois podem apresentar, então... Eles são obrigados a apresentar autismo no mesmo grau?
2: Já que eles têm um DNA igual e a gente está falando que tem uma questão genética, se eu tenho o mesmo DNA do meu irmão, se a gente é igual, se eu tenho, ele tem? Não,
1: na verdade não. E aí a gente começa a tentar entender um pouco exatamente o porquê disso que é aí que começam a surgir as dúvidas de, tá, existe um componente de genético, mas o quão importante é esse componente genético para gerar essa característica ou não? Quando a gente pega o histórico desses estudos, dessas investigações, a gente vai observando um, um, uma sequência de, de estudos, uma sequência de artigos muito interessantes. Se a gente entender Uh, alguns conceitos básicos da genética, a gente consegue entender um pouquinho melhor o, como que essa sequência se desenvolveu. Então vamos lá, vamos voltar um pouco no tempo. Tá? Vamos voltar para 1977, que teve um estudo bem interessante que ele pegou uh, 74 crianças com autismo, e pareou, ele comparou com 74 crianças normotípicas, com o desenvolvimento normal. Esse artigo é de um autor chamado Walker, e ele calculou, ele, ele avaliou alguns desmorfismos entre esses dois pacientes. O que, que são desmorfismos? Desmorfismos eles são ah, alterações de estrutura, que às vezes elas podem chamar um pouco nossa atenção. Vou dar um exemplo, por exemplo, uma orelha de baixa implantação, uma orelha que é um pouco mais baixa, isso é um desmorfismo. Um, um epicanto, que é aquele excesso de pele que pode ter do lado do olho, isso é um desmorfismo. Um dedinho um pouquinho mais torto, uma clinodactilia, isso é um desmorfismo. Esse autor ele comparou alguns desmorfismos e ele percebeu que aquelas crianças com autismo elas tinham mais desmorfismos do que o grupo controle. Por que, que esse achado é importante? Porque a gente já sabe que desmorfismo ele é um marcador do desenvolvimento embriológico. Então ele é um marcador de como que aconteceu o desenvolvimento dentro do útero da mãe. É bem conhecido que quanto mais desmorfismos o indivíduo tem, mais chance dele ser portador de uma doença ou de uma síndrome genética. E sempre que a gente tem alguns desmorfismos, três ou mais desmorfismos, a gente precisa investigar também se não tem nenhuma alteração em algum órgão algum sistema, então investigar coração, investigar né, barriga, enfim. Quando a gente então percebe que no grupo de pacientes com autismo tem mais desmorfismos que no grupo controle, isso já acende uma luz para a gente pensar, tá, então será que essa influência genética, ela realmente é importante dessa forma? E aí esses estudos eles se seguiram, porque é claro, esse estudo de Walker, ele comparou dois grupos de uh, crianças que não tinham nenhum grau de parentesco. Aí surge aquela dúvida, tá, será que os gru o grupo que mostrou autismo, uh, que, que tem autismo, que, mo que se mostrou desmórfica uh, é porque eles realmente são desmórficos? E se comparasse eles com irmãos, que teoricamente têm uma carga genética mais parecida. E aí, com uh, essas questões, seguindo a, a linha do tempo, em 1980, um outro autor, o Lynx, ele comparou crianças com autismo com os seus irmãos que não tinham autismo. E ele observou que essas crianças com autismo, mesmo comparado para os irmãos, eles eram mais desmórficos. A gente considera que se os irmãos eles têm um componente genético mais parecido, eles têm mais carga genética igual... Essa questão do desmorfismo, então, por exemplo, uma orelha de baixa implantação, ou então uma fenda um pouquinho mais para baixo, uma, uma fenda, um, um olho voltado um pouquinho mais para baixo, que poderia ser algo familiar, se você compara entre dois irmãos e vê que aquele irmão que tem o, o, o autismo, ele realmente tem mais desmorfismo do que o outro irmão, isso também é um achado que nos chama atenção.
0: Então isso quer dizer que o dismorfismo, ou seja, a alteração é, é, física né, da, do paciente, ele pode te ajudar a, a fechar um diagnóstico de TEA, mas ele não necessariamente vai nos dizer um grau. Não, 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 Alan. Calma que a gente
1: já vai chegar lá, mas não. Na realidade, o que a gente precisa entender é exatamente isso. Quando a gente está falando de dismorfismo, eu estou falando de um marcador da embriogênese, ou seja, estou falando de um sinal que me indica que algo no desenvolvimento daquela criança dentro da barriga da mãe teve alguma alteração. Tá, voltando para esse estudo de 1980, além dele ter feito esse comparativo, ele também observou que aquelas crianças que elas tinham mais desmorfismos, né, então, a, a, dentro do grupo dos pacientes com TEA, aqueles que eram mais dismórficos, eles tinham um coeficiente intelectual menor, eles tinham menos história familiar psiquiátrica isso é muito interessante porque quando a gente vai avançando nos estudos, a gente vai entendendo é, é, essa relação de um jeito bem legal, quer ver? porque a partir daí então a gente já consegue concluir que primeiro, crianças com transtorno de espectro autista elas são mais dismórficas quando comparadas a crianças é, com, no, com desenvolvimento normotivo segundo quando a gente compara dentro de irmãos, ainda assim as crianças com TEA são mais dismórficas e quanto mais dismórfico, menor o QI, menor o coeficiente intelectual. E aí a gente chega numa série de estudos de uma autora chamada Judith Miles, que uh, em 2000, ela observando grupos de pacientes com TEA, ela conseguiu classificar os pacientes com TEA em dois grupos que a gente chama de autismo essencial e que a gente chama de autismo complexo. O que que esses grupos eles representam pra gente? Bom, o grupo do autismo complexo é um grupo no qual a gente tem crianças que são mais dismórficas que tem um coeficiente intelectual menor, que você tem mais chance de ter comorbidades como convulsão, como outros transtornos do neurodesenvolvimento, você tem mais chance de encontrar uma síndrome genética dentro desse grupo. Então, a ideia do grupo complexo é que, na verdade, você tem alguma alteração de base, que essa alteração é importante demais para levar ao quadro de TEA. Ou seja, você tem, por exemplo, uma síndrome genética, como a síndrome do X frágil, e essa síndrome genética, ela vai levar ao transtorno do espectro autista. Então, TEA nada mais é do que um sinal transtorno do 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 X frágil. E no grupo do autismo essencial, não. O grupo do autismo essencial é aquele grupo que, geralmente, a gente tem menos comorbidades, a gente tem menos alteração de QI, e a gente tem menos dismorfismos e menos chance de identificar uma síndrome genética nesse grupo. Esse grupo é o que está dentro do que a gente chama de multifatorial. Né? A gente já vai entender isso. Depois desse estudo de 2000... A gente ela fez mais alguns estudos. Um estudo muito interessante dela, em 2008, ela avaliou uh, 300 crianças com transtorno do espectro autista. E ela foi determinando aquelas características físicas, então esses dismorfismos que eram os mais comuns e mais importantes dentro do grupo. E... Dentro desses desmorfismos, quais os desmorfismos que a gente tinha, tanto nos pacientes com autismo essencial, como aqueles que a gente tinha no autismo complexo? Bom, se os dois grupos apresentam os mesmos desmorfismos, quer dizer que talvez esse desmorfismo não seja tão importante assim, para a gente conseguir diferenciar esses grupos. Então ela se concentrou naqueles desmorfismos que o, o, o grupo com autismo complexo apresentava e o grupo com autismo essencial não. E aí, desses dismorfismos ela consegue criar um algoritmo. Então, uma forma da gente conseguir avaliar o um paciente com autismo para conseguir falar se ele está nesse grupo complexo ou se ele está no grupo essencial. Uh, aí a gente volta no, na sua dúvida, Alan. Você falou assim, tá, então quer dizer que quando a gente faz uma avaliação genética desses pacientes, esses dismorfismos, ajudam a chegar no diagnóstico de autismo? Não. Não. Que nem a gente falou no cast passado de, de transtorno de espectro autista, né? o diagnóstico de autismo ele é um diagnóstico clínico, baseado na questão comportamental da criança, baseado em critérios diagnósticos que a Rosa explicou para a gente de uma forma muito, muito bonita, muito bem... É, bem explicada, né Rosa? Mas o, o objetivo da gente fazer essa avaliação, na verdade, de, de, dos desmorfismos, é para conseguir dividir um paciente que, ele, que ele já tem o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Ele está nesse grupo do autismo complexo ou ele está nesse grupo do autismo essencial? Isso é muito importante porque, que nem a gente falou, se ele está no grupo do autismo complexo, isso é um indicativo maior de que ele tem uma síndrome genética. Então, a gente precisa tentar fazer o diagnóstico dessa síndrome genética, por aquilo que a gente já conversou em outro cast também, que quando a gente tem o diagnóstico, a gente consegue estabelecer o acompanhamento clínico desse paciente. Então, a gente sabe que algumas síndromes genéticas vão fazer com que a gente tenha alguns acompanhamentos mais específicos, a gente tem algumas coisas que talvez a gente tenha que se preocupar ao longo da vida com aquele indivíduo. E, Conhecendo a causa, a gente consegue falar sobre um risco de recorrência. Então, se a gente tem uma causa, uma causa sindrômica, é possível fazer para a família um aconselhamento genético, orientando a respeito do risco de recorrência de uma forma mais adequada. Isso a gente só consegue ter com exatidão, tendo o diagnóstico, e a gente só vai conseguir ter o diagnóstico se a gente conseguir pensar dessa forma, conseguir fazer essa
2: diferenciação nesse grupo, nesses dois grupos para poder investigar. A dúvida do Alan até é importante, porque infelizmente, hoje a gente ainda se baseia para fazer o diagnóstico na avaliação clínica. É, é o que melhor a gente tem, apesar da gente saber que está longe de ser a escolha perfeita. Daí a gente trabalhar tanto dentro das pesquisas, hoje um dos focos principais, é tentar especificar um pouco melhor que outras questões mais biológicas a gente pode encontrar, né, que outros marcadores genéticos ou de hormonais ou inflamatórios uh, ou traços neuropsicológicos. O que, é que a gente pode dispor para fazer um diagnóstico mais específico? A genética ela não dá o diagnóstico de autismo, mas é, ela dá o diagnóstico de síndromes que a gente sabe que estão associadas ao autismo, ou mesmo algumas alterações genéticas, que apesar de não terem nomes, um nome, síndrome de Down, cisfrágios, mas a gente sabe que essas alterações, em algum momento, elas já foram descritas associadas ao autismo. Então é mais uma pista para a gente é, ter né, um, um diagnóstico, construir um diagnóstico mais forte. E para a gente fazer uma coisa super importante, que é o aconselhamento dessa família, a orientação para essa família. Dos cuidados com esse filho e dos cuidados é, em relação aos próximos.
0: Dentre esses dois grandes grupos, autismo sindrômico e autismo essencial, qual deles está mais atrelado a um histórico familiar?
1: Isso é interessante, Alan. Assim, quando a gente pensa em histórico familiar, o grupo do autismo complexo, né? Então, assim, é aquele grupo que a gente espera encontrar uma alteração genética específica, né? uma, uma síndrome específica, uma alteração genética específica, ele tem menos história familiar. Aí a gente pergunta, Moxa, mas como ele tem menos história familiar se a gente está esperando encontrar uma alteração genética específica? Exatamente porque, geralmente, essa alteração genética específica foi uma alteração que aconteceu naquele indivíduo. Uma alteração que a gente chama de novo. Então, a gente não tem histórico familiar tão importante na família. E, de repente, no desenvolvimento daquela criança, aquela criança nasceu com uma síndrome genética. Então, no grupo do autismo complexo, a gente espera ter menos história familiar. Já no grupo do autismo essencial, e agora quando a gente for falar dessas alterações genéticas, tentar entender um pouco essas alterações genéticas, eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro, mas no grupo do autismo essencial, a gente tem mais história familiar. Geralmente, assim, ah, alguém da família que também teve transtorno do espectro autista, alguém da família que tinha hiperatividade, alguém da família que tinha esquizofrenia, alguém da família que tinha depressão, que tinha algum outro transtorno psiquiátrico. E é interessante a gente ver que não necessariamente transtorno do espectro autista. Por quê? O componente multifatorial que às vezes pode levar ao transtorno espectro autista no indivíduo ele tem muitas características em comum dos componentes é, multifatoriais que podem levar a outros transtornos psiquiátricos também o porquê necessariamente vai para um lado ou vai para o outro ainda não é bem explicado, a gente não entende muito bem, mas que existe essa influência isso de
2: fato existe e é importante certo. quando a gente pensa nisso e traz isso para a clínica psiquiátrica, a gente considerar não só que a história familiar de outras doenças psiquiátricas é mais comum, como no próprio indivíduo a associação entre diagnósticos é mais comum. Você pode ter dentro do quadro do TEA sintomas que parecem outros diagnósticos, mas que fazem parte do próprio quadro do TEA onde o TEA é o ponto mais importante, e você pode ter outros transtornos psiquiátricos que vêm junto com o TEA, que é o que a gente chama de comorbidade, que apesar tanto do TEA quanto desses transtornos terem sintomas em comum, mas esses sintomas são tão específicos e se destacam tão mais dos outros sintomas do TEA, que a gente está autorizado a dar um diagnóstico, por exemplo, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ah, mesmo sabendo que os pacientes com TEA podem ter desatenção, mas outros sintomas do transtorno do TDAH estão presentes além da desatenção. Ou a gente sabe que os pacientes com TEA podem ter sintomas obsessivos mas são sintomas obsessivos com características muito é, específicas, muito peculiares. Quando esses sintomas obsessivos assumem características diferentes do que a gente espera por o um TEA, a gente está autorizado a dar o diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo. Então, transtornos do desenvolvimento, como, por exemplo, TDAH, ideia, déficit cognitivo TEA, epilepsia TEA, são muito comuns acontecerem juntos.
0: É referente à arquitetura genética do transtorno do espectro autista, vocês poderiam me explicar melhor é, como é, é essa alteração genética tanto no TEA complexo quanto no TEA essencial? Agora é que a gente precisa sentar
1: e prestar atenção, porque realmente não é fácil de a gente conseguir entender isso e ainda mais explicar isso às vezes sem um recurso da, visual também. Mas vamos lá, vamos usar bastante nossa imaginação que eu vou tentar. A primeira coisa que a gente precisa entender é, são algumas diferenças. Então o que quando a gente está falando em gene, quando a gente está falando em cromossomo, o que, que a gente está querendo dizer? Eu acho que o jeito mais fácil da gente entender uh, isso é usando uma alegoria que é a alegoria da biblioteca. Então, vamos começar da seguinte forma. Vamos imaginar um livro de receitas. Vamos imaginar que esse livro de receitas ele tem várias receitas. Receitas de salgados, doces, tortas, bolos, uh, carnes, enfim. Uh, vamos imaginar que uma dessas receitas, por exemplo, a receita de torta de morango, ela equivale a um gene. Então, quando a gente pensa em um gene, né, um gene que ele vai uh, produzir uma proteína, a gente está pensando numa receita que está produzindo um efeito final, no caso um bolo. Uh, quando a gente pensa numa alteração dentro dessa receita, então por exemplo, a gente está falando de um bolo de morango, só que em vez de estar tá escrito lá na receita morango, está escrito limão. Na hora de imprimir, imprimiu errado. O bolo vai deixar de ser de morango e esse bolo vai virar um bolo de... Limão, certo? Uh, esse tipo de alteração é o que a gente chama de mutação. Então, a está falando que num gene, você teve alguma troca que levou a uma proteína diferente. Então, ele sofreu uma mutação. Beleza? Agora, vamos pensar que a gente não está falando só de um gene. Mas eu estou falando, dentro do nosso livro de receitas, do capítulo do livro, que são as receitas de doces, por exemplo. Então, eu não estou falando só de uma página do livro. Eu estou falando de várias páginas do livro juntas, certo? Esse conjunto de páginas do livro junto é, é, é o que a gente poderia pensar quando a gente fala de alterações de variantes de número de cópias, ou copy number variations em inglês, que é o que é mais usado quando a gente fala de CNV. Quando a gente pensa numa duplicação, numa deleção muito pequenininha, a gente geralmente está falando de pedacinhos desse, de, dessas páginas, de, dessas páginas que estão faltando. Então a gente está falando de algumas páginas que foram rasgadas, retiradas do livro, ou algumas páginas que estão lá duplicadas. Na hora de produzir o livro, aquelas páginas estavam a mais. Essa é a ideia de deleção, microdeleção e microduplicação. Por fim, quando a gente pensa no livro fechado lá na estante, a gente está falando do cromossomo, que é um estágio de maior condensação do DNA. Então o DNA é aquela fita bem longa, aquela dupla fita, né, que a gente geralmente é, vê em revista, filme, essas coisas, é, ele vai se enrolando, se condensando, até chegar nesse estágio de cromossomo. O cromossomo é como se fosse o livro. Quando eu estou olhando para o cromossomo, eu não consigo ver se tem alguma alteração nas receitas que estão escritas. Eu não consigo ver se tem umas duas ou três páginas que estejam rasgadas dentro do livro. Eu consigo ver como está o livro de uma forma como um todo. Se, por exemplo, o livro está cortado na metade, de repente tem algum erro bem grosseiro no livro, isso eu consigo ver. importante a gente entender isso, porque quando a gente vai falar de quais alterações genéticas que a gente pode identificar, é, elas são alterações que estão nesses componentes. Então, por exemplo, a gente pode ter uma alteração cromossômica, que é aquela que a gente encontra no cariótipo. O cariótipo, que é um dos exames genéticos mais simples, ela vai conseguir identificar... Algumas alterações genéticas que podem estar associadas ao transtorno de espectro autista complexo. Só que geralmente quando a gente tem uma alteração cromossômica, a gente tem um quadro clínico muito importante. Porque pensa, você está com um livro de receitas alterado. Né, um livro praticamente inteiro alterado, um pedaço muito importante do livro. Então não é só o transtorno de espectro autista que geralmente esse indivíduo vai apresentar. Ele muitas vezes vai apresentar alguma malformação, ele vai apresentar algum outro quadro clínico que também seja muito relevante. Esse tipo de alteração, é, ela é encontrada em mais ou menos uns 3% dos pacientes com transtorno de espectro autista. As alterações de microdeleção e de microduplicação, então essas alterações que eu falei da quantidade de páginas do livro, elas são uma das causas mais importantes de transtorno de espectro autista. Cerca de 20% dos pacientes com transtorno de espectro autista, eles podem ter uma alteração de microdeleção ou microduplicação. E aí a gente tem os exames adequados para poder investigar essa parte. E quando a gente fala no conteúdo das receitas, então na página dos livros, a gente está falando em alguma alteração gênica. E aí essas alterações gênicas, a gente geralmente está falando de alguma síndrome específica. Por exemplo, síndrome do x esclerose tuberosa, síndrome de Hett, síndromes genéticas no qual alguma alteração em alguma letrinha ou em alguma sequência de letrinhas ela levou aquela síndrome. E aí, além da síndrome, a criança pode apresentar o transtorno de espectro autista. Isso é responsável por uns outros 15% a 20% dos casos de transtorno de espectro autista. Ou seja, em aproximadamente 40% dos pacientes com transtorno de espectro autista, a gente consegue identificar uma alteração genética que essa alteração genética vai explicar o quadro clínico para a gente e vai levar aquilo que a gente falou, uma forma diferente de acompanhar, uma forma diferente de, de, de seguimento e a é um risco diferente de recorrência daquela alteração na família. E esses 40%, eles são o grupo que a gente chama do autismo complexo. Então aquilo que a Judith Myers já tinha proposto a... 10 anos atrás, né, mais de 18 anos atrás, na verdade, que se foi reforçando com os outros artigos dela, com os outros artigos dela, é exatamente o que a gente usa hoje para conseguir definir esses dois grupos. Então a gente consegue identificar esse grupo complexo, no qual é mais ou menos uns 40%, a gente vai encontrar alguma alteração genética específica, e a gente tem outro grupo que é o grupo essencial.
2: Rodrigo, é, dúvida. Quando a gente está falando do, do autismo complexo, que tem uma alteração genética, mesmo depois sabendo que você vai fazer uma distinção com o essencial, o que, que causa essa alteração genética no grupo complexo?
1: Pois é, Rosa. Essa é uma pergunta que pode valer um milhão de dólares, viu? Porque, assim, uh, é claro, se a gente tem uma doença recessiva, por exemplo, a doença recessiva, que nem a gente já falou em outros castes, é aquela que a gente precisa dos duas cópias do material genético alterado. Então, a gente já sabe que o pai está carregando uma cópia e a mãe está carregando outra cópia. Ou então, quando a gente tem uma doença que aconteceu naquele indivíduo. Então, por exemplo, uma deleção que aconteceu na formação daquele indivíduo. Essa deleção ela pode ter acontecido por diversas causas. Saber exatamente qual que é a causa que levou àquela deleção, às vezes ela pode ser impossível a gente conseguir determinar. Uh, mas sim, na, na, na teoria a gente consegue explicar várias causas que podem levar a essa perda de material genético, a esse ganho de material genético. Só que eu acho que se a gente for entrar nisso exatamente agora, a gente vai ficar um cast inteiro só para falar de mecanismos que levam a esse tipo de alteração. Mas de fato, Rosa, uh, existem algumas coisas que podem levar a esse tipo de coisa, mas digamos que eles acontecem ao acaso. Não necessariamente você vai ter uma predisposição a que aquela formação aconteça uma deleção, aconteça uma duplicação, aconteça uma mutação. <risos>
0: Muito bem, Rodrigo, agora que você explicou é, muito bem sobre a, a teia complexa... Você poderia me explicar também sobre a teia essencial, se tem alguma alteração genética também envolvida? Tá.
1: Sim, quando a gente pensa na teia essencial, então que nem eu falei mais cedo... A gente está pensando no grupo do autismo essencial, do autismo multifatorial. Vamos tentar entender um pouquinho o autismo multifatorial. E eu acho que um dos melhores jeitos da gente conseguir entender... É um modelo que a gente chama de modelo do copo. Então, vamos imaginar um copo. E esse copo ele tem ali um limite, um limiar, que na hora que o copo encher acima desse limiar, ele vai transbordar. Certo? Que são as bordas do copo. Para encher esse copo, a gente pode encher ele de diversas formas. A gente pode ir enchendo ele com um componente genético. Então, vamos imaginar que a gente está colocando lá água. E a água é o componente genético. Então eu posso encher ele até a metade de componente genético. E a gente enche ele com componente essencial, que vamos imaginar que a gente está colocando óleo. Então a gente vai colocando óleo, ele vai enchendo, e na hora que ele ultrapassa esse limiar, então ultrapassa a borda, ele vai começar a transbordar. Na hora que ele transborda, então na hora que ele enche esse copo, isso vai gerar aquela característica, em caso vai gerar o transtorno do espectro autista esse modelo multifatorial ele funciona para qualquer outra doença multifatorial, então se a gente falar de pressão alta, se a gente falar de diabetes se a gente falar de pé torto se a gente falar de é, fenda labial né, o lábio leporino tudo isso é a mesma ideia, existe um componente multifatorial que tem esse mesmo essa mesma visualização essa mesma ideia, se a gente tem um copo só com material genético e que não teve muita influência ambiental, aquele copo não vai transbordar. Da mesma forma que se a gente tiver um copo que tem muito componente ambiental e pouco componente genético, e ele não encheu o copo, ele também não vai transbordar.
0: Deu para entender? Uhum. Certo. Então quer dizer que o componente essencial é o componente ambiental. É isso?
1: O componente e, o, o autismo essencial, ele é a somatória do componente genético com o componente ambiental. Só que esse componente genético no autismo essencial é diferente do componente genético que a gente estava falando no autismo complexo. Isso que a gente precisa entender. Quando a gente pensa no essencial, esquece disso que a gente falou do, 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 do autismo complexo até agora. Né? Que no autismo complexo, a gente está falando que a gente tem uma alteração específica, né, uma alteração genética específica que vai estar tá levando a um quadro clínico específico, certo? Então, a gente pode pensar numa relação de causa-efeito. Quando a gente pensa no autismo essencial, a gente não tem essa relação de causa-efeito. A gente tem componente genético, ou seja, não é uma alteração genética única, mas é um conjunto de alterações genéticas que elas vão estar tá levando a uma maior chance de desenvolver o transtorno de espectro autista, somado com um componente ambiental. Quais são esses componentes genéticos exatamente e quais são os componentes ambientais exatamente, a gente não consegue quantificar com exatidão. Quando a gente pensa no autismo complexo, a gente está pensando numa alteração que leva a um efeito. Então, uma relação de causa e efeito. Quando a gente pensa no autismo essencial, a gente não tem essa relação. A gente até consegue saber de algumas alterações que elas podem ser predisponentes. Mas isso não quer dizer que elas sejam um efeito causal. Então, a gente conhecer uma alteração que predispõe, não necessariamente quer dizer que um outro indivíduo que tem aquela mesma alteração que predispõe vai ter também o transtorno espectro autista. Então, assim, por exemplo, eu posso ter dois indivíduos que têm a alteração que predispõe. Só que um deles ele tem outras alterações que também predispõem, ele teve mais efeitos ambientais, e isso vai fazer com que o copo dele enche. E um, o outro,
0: não. Por que é que uh, na população masculina é mais frequente essa condição de TEA. A gente sabe que uh, é mais ou menos de 4 para 1. Então,
1: mais ou menos 4 meninos com autismo para uma menina com autismo. O porquê que isso acontece? Quando a gente pensa no grupo do transtorno do espectro autista essencial, uh, a gente pode pensar de uma maneira simplista que o copo da menina ele é maior do que o copo do menino. Ou seja, a menina ela precisa de mais componente genético, mais componente multifatorial para aquele copo encher, para gerar aquele fenótipo, para gerar aquela característica, no caso, para gerar o autismo. O porquê que o copo da menina é maior? Isso é uma outra pergunta de um milhão de dólares. Existem diversos pesquisadores tentando entender se é porque o um X a mais que a menina tem... Né? A menina tem 2 X, o homem é um X e um Y. Se o X a mais que a menina tem, ela ajuda a proteger. Ou se é o Y que o menino tem, que ele ajuda a predispor. Mas a verdade é que a gente não sabe exatamente o porquê. De qualquer forma, a gente consegue observar o efeito. E o efeito é... Esse copo sendo maior, ele é mais difícil de encher... E isso faz com que tenhamos menos meninas com transtorno de espectro autista. Interessante a gente entender que eu não falei que o copo ele enche tanto por fator genético quanto fator ambiental. Então, vamos imaginar que a gente tem um copo de uma menina que está cheia. O copo dela é maior, ok? Isso quer dizer que ela teve mais componente ali, certo? Aham. Uhum. Vocês concordam que esses componentes, o componente genético, veio herdado da família, da mãe, do pai? Certo. Tá. Então, pensa que num segundo filho dessa família, e esse segundo filho vai ser um menino, o copo dele é menor, não é? Uhum. é. Se essa família teve componente suficiente para encher o copo de uma menina, que é maior... Vocês concordam que é mais fácil eles encherem o copo do menino que é menor? Uhum, sim, sim, a
2: chance seria maior desse menino vir afetado.
1: Exatamente, Rosa. Quando a gente olha para os estudos é, de irmãos, de recorrência de irmãos, quando a gente tem uma menina que é afetada por transtorno espectro autista, a chance de ter um menino afetado é maior... Do que se a gente tem o primeiro menino afetado de ter um segundo menino
0: ou uma segunda menina. Então, isso quer dizer que, dando um prosseguimento a essa ideia, o filho ou uma filha de uma mulher com Teia, a chance também é muito maior.
1: Sim, se a gente tem um, um indivíduo que tem Teia e, e ele, vai, né, no caso, uma mulher, e ela vai ter um filho, ela já tem um componente genético muito importante ali. Então, sim, ela vai tá, estar tá passando essa, esse componente para uma geração futura. Existe um risco de, disso acontecer, sim, sem dúvida. Uh, só uma coisa para a gente complementar. Estou falando assim, de, dessa relação né, de meninos meninas para o autismo é essencial. Para o autismo complexo é diferente. Para o autismo complexo, a relação meninos para meninas é muito próxima de um. Por quê? Porque, voltando à ideia, a gente está falando no autismo complexo que a gente tem uma alteração genética específica. Então, se a gente tem uma alteração genética específica, aquela alteração ela pode ter acontecido tanto no menino quanto na menina, com chances iguais de acontecer nos dois sexos. Então, quando a gente pensa no grupo do autismo complexo, a incidência de meninos para meninas ela é muito parecida. Quando a gente vem para o autismo essencial, a incidência de meninos para meninas, aí já mostra essa relação da incidência de quatro meninos para uma menina.
2: É, isso é, é interessante pensar porque antes a ideia é que as meninas eram menos afetadas e quando elas eram afetadas, normalmente elas eram mais graves associadas a déficit cognitivo. Te ouvindo falar, acho que a gente pode pensar quando as meninas têm é, um autismo complexo, que são aqueles autismos como você mesmo já falou que são é, mais nítidos, mais graves, portanto, são mais fáceis de identificar em meninas, normalmente elas são mais graves. As meninas que têm um autismo mais leve, um autismo que tem um menor comprometimento global, em termos de serem menos sindrômicas ou, ou mesmo de terem menos comprometimento físico, às vezes, não raro, são meninas mais difíceis de darem diagnóstico clínico. Daí é essa ideia anterior hoje, à medida em que a gente vai conhecendo melhor o autismo essencial, a gente vai poder investigar melhor a questão do autismo em meninas. Sim, sim sem dúvida, Rosa. Exatamente. <música>
0: Bom, Rodrigo, para finalizar o podcast de hoje, eu gostaria de é, terminar com a seguinte pergunta. Existe alguma, algum método para nós conseguirmos pesquisar qual é o tipo de ideia que um, um indivíduo possa ter? Existe algum exame laboratorial?
1: Então, Alan, quando a gente está pensando em investigação etiológica, né? então investigação da causa do transtorno do espectro autista, Existem dois protocolos de investigação que eles já são muito bem estabelecidos. Um protocolo é americano, que é do Colégio Americano de Genética Médica, do American College of Medical Genetics. Uh, e o outro é um protocolo de um grupo uh, francês. E os dois protocolos, na verdade, eles são muito parecidos. De forma resumida, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tentar identificar características desses pacientes que vão chamar atenção para a gente de um grupo essencial ou do grupo complexo. Se chamar atenção para a gente pensar num grupo que tem uma síndrome genética específica, a gente precisa fazer uma investigação clínica em busca de um diagnóstico de uma síndrome genética específica. Além disso, claro, a gente tem alguns exames que eles vão ajudar a gente na investigação. Então, por exemplo, eu falei da questão daquelas microduplicações e microdeleções, né? então, aquelas alterações na quantidade de páginas do livro que são responsáveis por 20% dos quadros de transtorno do espectro autista. A gente tem um exame específico para investigar esse grupo, que é o um microarray genômico, seja o CGH-array, seja o SNP array que ele vai investigar essas alterações de pequenas deleções e pequenas duplicações. Esse é um exame que ele é protocolo de investigação nos dois. Né? Os dois, eles começam uh, observando que a gente precisa fazer esse exame para todos os pacientes com transtorno do espectro autista, independente dele estarem no grupo essencial ou no grupo sindrômico. Uh, a gente observa também que para todos os meninos existe indicação da gente investigar a síndrome do X frágil. A síndrome do X frágil ela é uma causa importante tanto de deficiência intelectual quanto de transtorno de espectro autista em meninos sendo responsável por quase 5% dos casos de transtorno de espectro autista. Para todas as meninas a gente tem indicação de fazer a investigação da síndrome de Hatch mesmo que a menina não tenha um quadro clínico tão típico da síndrome de Hatch mas o protocolo American, do American College, ele coloca isso de forma bem clara para a gente. E também, claro, o que nem eu falei, ó, dependendo do, 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 das características clínicas do paciente, às vezes a gente precisa investigar em de metabolismo, investigar alguma outra síndrome genética específica, que vai ser importante para ajudar a gente nesse diagnóstico. Então, a gente tem bem estabelecido protocolos de investigação etiológica no qual a gente parte da avaliação clínica e a gente vai abrindo o leque dos exames necessários, sendo que o microarray genômico ele é o exame mais importante para a investigação etiológica de transtorno de espectro autista, isso tanto no protocolo americano quanto no protocolo francês.
0: Certo, e aqui no Brasil nós seguimos qual protocolo?
1: Uh, isso é muito individual, viu, Alan? Uh... Assim, a gente precisa entender que quando a gente pensa no Sistema Único de Saúde, né, no SUS, boa parte desses exames eles não são cobertos pelo Sistema Único de Saúde. Então a gente fica vendado em relação ao que a gente pode, às vezes, fazer na investigação do paciente em relação a oferecer alguns exames. Claro que a avaliação clínica, a investigação clínica, ela é super plausível de ser feita independente dos exames. Mas a, a necessidade dos exames, às vezes, ela pode ser limitadora. Em relação à saúde suplementar, né? então tudo aquilo que é possível de ser feito pelos planos de saúde uh, no, no âmbito particular né? mas assim, os planos de saúde, eles são obrigados por lei a cobrir todos os exames que estão dentro do protocolo de investigação etiológica para a do espectro autista, né? o protocolo, principalmente o protocolo americano, que é um protocolo um pouco mais antigo, mas em relação à análise do X frágil sequenciamento de genes específicos como o p 2 o gene do tem, e o microarray genômico, todos esses exames, eles são cobertos pelo, pelo plano de saúde. Rodrigo,
2: é, em relação ao exoma... Quando que a gente pede exoma? Para que, que serve exoma? Não serve? Você podia esclarecer um pouquinho sobre isso? Pois é, Rosa.
1: Você vê que eu nem citei o exoma até agora. Então vamos lá. Vamos entender primeiro qual que é a ideia do exoma. O exoma, ele usa um tipo de tecnologia que é um sequenciamento de nova geração sequenciamento de nova geração ele pode ser usado para fazer vários exames. Painéis, exoma, genoma. que Ele é um sequenciamento massivo. Então ele é um sequenciamento que ele consegue ler várias coisas ao mesmo tempo. Vou imaginar naquela nossa ideia do livro de receitas, que um sequenciamento de nova geração é como se a gente estivesse fazendo uma leitura dinâmica do livro de receitas. Então como se eu pegasse o livro, começasse a folhear ele, pegando aqueles pontos mais importantes que estão ali escritos no livro, e eu estou sequenciando aquilo lá. Então o exoma, ele se propõe a fazer isso. Olhar para todas as receitas do livro. Bom, a gente tem cerca de 25 mil genes no nosso material genético. Então isso é informação demais. Né? Existe um, um modelo de exoma, que é o exoma clínico, que ele se propõe a olhar para mais ou menos uns 5 mil genes, que são aqueles que a gente sabe que são associados a condições clínicas. Então seriam aqueles genes mais importantes. Tanto no protocolo americano quanto no protocolo francês, o exoma ele não é considerado como exame de primeira linha. No protocolo americano, o exoma ele nem entra em discussão. No protocolo francês, eles consideram o exoma quando a gente tem um quadro que é claramente uma síndrome genética. Então, a gente poderia fazer o exoma para investigar em busca de uma causa sindrômica depois que a gente já esgotou os outros recursos. Então, depois que a gente já fez o microarray. Depois que a gente já fez o x-frágil. Aí, se é muito forte a suspeita de uma síndrome genética, a gente não consegue fazer um diagnóstico baseado só na clínica. A gente pode considerar fazer um sequenciamento de nova geração, que aí ele pode ser... Baseado no exoma ou baseado num painel de genes. Então o exoma, ele até a gente reserva para alguns casos específicos. Mas ele não entra como primeira linha na investigação. Quando a gente pensa no autismo essencial, o exoma, ele não tem indicação de ser realizado. Por quê? Voltando àquela ideia. No autismo essencial, eu não estou falando que eu vou achar uma alteração específica que vai dar um diagnóstico específico. Eu estou falando que existem várias alterações. Então mesmo que o exoma encontre uma alteração que ela pode ser predisponente, né, não que ela cause, mas que ela predisponha, o que a gente vai fazer com aquela informação? Porque aquela informação não é suficiente para a gente mudar o acompanhamento clínico do paciente e aquela investigação não vai ser suficiente para a gente mudar a, a, a orientação a respeito do risco de recorrência. Então, exoma para o grupo de autismo essencial, ele não, tem uma grande, ele não tem indicação de ser realizado, sem dúvida nenhuma. Uh, existem diversos estudos que eles fazem exoma em grupos com transtorno espectro autista, e a chance deles encontrarem alguma coisa é muito baixa. Então a gente sabe que a resolutividade do exomo para transtorno de espectro autista é de, cinco, de, é de cerca de 5%. Ou seja, no total de pacientes que fazem exoma que tem transtorno de espectro autista, a gente vai achar alteração em 5%. E lembrando
2: que essas alterações de 5%, Rodrigo, pelo que você está dizendo, só para ficar claro para mim... Essas alterações de 5% ainda assim são alterações multifatoriais que a gente tem que considerar dentro desse contexto e que não seriam suficientes para a gente pensar no aconselhamento genético. É, na
1: maioria das vezes vão ser alterações nesse sentido, Rosa, mas é, dentro desse 5% a gente está considerando também possíveis alterações sindrômicas. Mas, assim, é, sim, é, a gente considera uma relatividade baixa. Ainda mais porque quando a gente pensa nas alterações sindrômicas, repito, tudo a gente consegue ter suspeita clínica baseado num bom exame físico, anamnese, aquilo que a gente sabe que é o, o básico da medicina. Então, assim, para a gente entender, uh, tem um artigo, de março de 2017 que foi publicado na Nature na verdade é uma short communication que ele chama né? então é, uma, é como se fosse uma comunicação uma forma de, de um grupo ele falar alguma coisa que eles identificaram na, na, nos estudos dele uh, e eles fizeram a avaliação de 2.392 famílias que tinha pelo menos um afetado e eles fizeram exoma de pelo menos o pai, a mãe e a criança afetada, algumas vezes aumentando também para algum irmão afetada dessas 2.392 famílias. E eles encontraram um aumento de prevalência de quatro doenças genéticas bem características nessas avaliações: a síndrome de Hatch, a síndrome, a síndrome de smith lemli a esclerose tuberosa. E alteração do GNP tem associado ao amartomo. São síndromes que a gente consegue fazer o diagnóstico do ponto de vista clínico. A gente consegue ter uma suspeita clínica bem forte. Então, assim, esses estudos, na verdade, eles reforçam essa questão de que um diagnóstico, uma suspeita clínica bem feita, ela consegue ajudar a gente na investigação. Tendo em vista todas essas informações, assim, é claro que o exoma, como qualquer outro exame, ele tem que ter indicações precisas para ser realizado. E a gente precisa entender isso, a gente precisa entender bem quais são as limitações do exame. Lembrando que este é um exame que ele não é coberto pelos planos de saúde, a gente não tem disponível um sistema único de saúde, ele é um exame de alto custo, às vezes, para uma resolutividade que é muito baixa, quando a gente pensa no transtorno do espectro autista. Claro que ele é um exame que ele tem uma indicação super precisa, por exemplo, quando a gente está investigando uma síndrome genética, claramente uma síndrome genética, que eu não tenho uma suspeita clínica precisa, esse exame vai ajudar muito a gente. E aí a gente volta no protocolo francês, que eles colocam exatamente isso. A gente reserva o exoma depois que a gente esgota todas as possibilidades de investigação e a gente tem uma suspeita clínica bem forte de estar falando de uma alteração síndrome. E aí sim a gente considera o, o exoma.
0: Muito bem, Rodrigo e Rosa, muito obrigado pela explicação de vocês. É, nós vamos encerrar, infelizmente, o podcast de hoje. É, nós vamos estar dando sequência a, a esse tema de TEA é, nos próximos episódios, tá? É, ainda não definimos as datas, mas vamos é, dar sequência a esse tema. E eu gostaria de pedir para os ouvintes é, nos seguirem nas redes sociais, tá? Pelo Facebook e Twitter, vocês nos procurem como Podcast é, Vocês podem entrar no nosso site também, é, genicastpodcast.wordpress. E é, nós go gostaríamos muito que vocês nos mandassem dúvidas. É, sugestões sobre novas pautas para o nosso e-mail genicastpodcast@gmail.com. Rodrigo e Rosa gostariam de fazer alguma, algum comentário final?
2: Não, eu queria só agradecer o, pelo Rodrigo ter esclarecido essa parte de genética, é sempre difícil a gente entender, dizer que eu estou ansiosa pelos próximos encontros, para saber mais aí sobre TEA.
0: Todos nós, né Rosa? <risos> Eu quero agradecer
1: o pessoal que tem acompanhado o podcast. A gente está muito feliz com o projeto. O projeto ele vem crescendo e... A, a, a gente gosta muito de trabalhar né, nesse projeto e claro que a cada nova gravação a gente está tentando melhorar melhorar a qualidade melhorar a forma de se expor melhorar os tópicos e por favor, continuem nos seguindo continuem nos divulgando e eu quero agradecer muito a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre genética do autismo hoje
0: nós que agradecemos, Rodrigo então, é, estamos finalizando é nosso episódio de hoje e nos aguardem para o próximo podcast. Tchau, tchau. tchau, tchau.
1: Esse podcast foi editado pelo Pod História. podhistoria.com.